0: É, sempre foi assim. É, não adianta querer é, dizer diferente que as coisas no Brasil funcionam dessa forma. Então a gente tinha que começar o Brasil do zero, né? Porque a gente vê no Tribunal de Contas da União mãe é, mãe de, de deputados, mãe de senadores, é, amigo do presidente e por aí vai. E, às vezes nem sempre é o currículo que é levado de conta. Eu não estou dizendo com isso que a senhora ali não tem competência.
1: Desocupada desde 26 de maio de 2022, a vaga aberta pela aposentadoria de Raimundo Moreira no Tribunal de Contas dos Municípios foi finalmente preenchida. Na quarta-feira, a ex-primeira-dama da Bahia, Aline Peixoto, foi conduzida à conselheira do TCM por uma grande votação na Assembleia Legislativa em uma eleição polêmica
2: comprometida, uma mulher dos movimentos sociais, uma mulher que tem espírito público e uma mulher que foi forjada nos movimentos sociais. A sociedade enxerga isso ao meu olhar muito positivamente, principalmente no dia 8 de março, dia internacional da mulher e a gente coloca pela primeira vez uma mulher no Conselho de Contas do município do estado da Bahia.
1: Enquanto o grupo governista comemora a eleição de uma mulher para um posto de conselheira do TCM, a oposição aponta que a escolha de Aline tem relação com o fato dela ser esposa do ex-governador Rui Costa, que hoje é ministro da Casa Civil do governo Lula.
3: Foram as urnas, foram lá na cabine, escolheram Aline Peixoto como conselheira do TCM e essa vontade deve prevalecer. Então O deputado que aqui está, ele é representante do povo. Eu tenho certeza que a sociedade sabe e tem eh, a sua própria escolha. Então, os deputados são livres para votar da forma que querem. Eu me sinto muito honrado e de ter feito parte de todo esse processo aqui na Assembleia e fico feliz. Feliz mesmo por ter participado dessa disputa. Em momento algum, eu estou constrangido disso, porque a vitória da urna prevalece.
1: O terceiro turno de hoje debate todo o processo eleitoral que resultou na vitória de Aline Peixoto, com análise da influência do ministro Rui Costa, das discordâncias dentro do grupo político, da repercussão nacional e das consequências para a política da Bahia.
0: Começa agora! o terceiro turno. Um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
1: Eu sou Gabriel Lopes e comigo para a gravação do podcast de política do Bahia Notícias, os repórteres do site Lula Bonfim, Olá turma, tudo bem? E Anderson Ramos.
2: E aí, galera, tudo bem com vocês?
1: Pois é, meus queridos, depois de de aproximadamente 10 meses, finalmente a vaga aberta por Raimundo Moreira no TCM foi ocupada. Na última quarta-feira, nessa semana, Aline Peixoto foi eleita com o voto de 40 dos 63 deputados estaduais da ALBA. O adversário dela no pleito, todo mundo já sabe, foi o ex-parlamentar da casa, Tom Araújo. Teve apenas 19 votos, né, que foi menos da metade da ex-primeira-dama. Esse caso teve uma forte atuação de bastidores do ministro Rui Costa, que contou com o líder do governo na Alba, Rosenberg Pinto, para poder assumir a defesa aberta da candidatura de sua esposa à cadeira que estava vazia no TCM. Mas antes de a gente entrar nesses pormenores né, dessa votação e da eleição no TCM, a gente precisa falar um pouquinho quem é a Aline Peixoto, né Lula?
0: Exatamente, Gabriel. A Aline é natural de Jequié, no interior da Bahia, é enfermeira de formação especialista em saúde pública e em gestão hospitalar. Ela chegou a dirigir o Hospital Geral de Piauí lá nas proximidades de sua cidade natal, né? e depois assumiu um cargo de assessor especial na Secretaria Estadual de Saúde em maio de 2014, já quando seu marido Rui Costa se preparava para disputar as eleições para governador do estado, na época lá, escolhido pelo então mandatário, Jacques Wagner. Durante o mandato do esposo, Aline foi uma primeira dama atuante, né? Ela não apenas assumiu as voluntárias sociais da Bahia, como palpitou politicamente e influenciou fortemente nas políticas de saúde do estado. Apesar de toda a participação no governo Rui, no entanto, a verdade é que Aline nunca curtiu muito aparecer na imprensa, dar declarações Etc.
2: Ela disse que é tímida, viu Lula, mas essa timidez não a impediu de comprar algumas brigas bem grandes na política de sua cidade, né, de Jequeia, mas também com aliados importantes do seu marido. É, segundo o jornal Globo, Aline teve desentendimentos com a ex-primeira-dama do Estado, Fátima Mendonça, esposa do senador Jax Wagner, um amigo de longa data do ministro Rui Costa. Esses problemas entre Aline e outros líderes políticos de Rui teriam motivado declarações contrárias à candidatura dela ao TCM dentro do próprio grupo governista, como vamos ouvir agora.
0: Eu acho que cada um sabe, né? A dor da Aline, é ser o que é. Eu acho que já que você
3: falou tudo, a opinião dele, já é um cara que é
4: alguém que é muito discreto, caladinho, fofinho, e ele, perguntaram
3: a ele, e ele disse que não, eu acho que, eu olho digo que não necessariamente, não, era, era, é desnecessário.
1: Podem ser tantas coisas, uma enfermeira
4: maravilhosa,
0: Ana Estela de Haddad,
1: está lá tá no Ministério da Saúde. Só tem esse caminho, a gente pensa nisso, eu penso nisso. Agora ela pode ir,
3: tranquilamente, fazer a campanha dela.
1: Pois é, tá aí a declaração de Fátima Mendonça, eu queria saber de vocês, o que vocês veem aí de elemento para essa pequena rusga aí das ex-primeiras-damas aqui da Bahia?
0: A informação que eu tive, Gabriel, é é que isso começou já ali na transição de um governo para o outro, né? Que a Aline, logo que ela chegou para orientar como seria a mudança da família... Para o Palácio de Ondina, ela fez diversas mudanças, né? tirou algumas pessoas que eram da confiança de Fátima e teria colocado outras pessoas no lugar. E também houve algum desentendimento quanto à é, a, a gestão das voluntárias sociais da Bahia. É, mas o principal fato mesmo foi mesmo questões envolvendo o Palácio de Ondina, tá? é, 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 coisas relativas... A, a quem trabalha lá, como funcionavam as coisas e, e mudanças que Fátima não teria ficado muito feliz atingindo pessoas que ela tinha uma boa relação, etc. Lembrando aí que o Palácio de Undina, né, é a residência oficial do governador do estado, né, onde a, não só o governador como a família residem durante os mandatos. É, e, e isso teria é, é, refletido em uma relação ruim entre as duas, afetando, inclusive, né, é, 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 a relação de Rui com Wagner, que são amigos de longa data, são amigos aí desde os anos 80, início dos anos 80, que eles trabalharam juntos é, no polo petroquímico e atuaram jun- juntos também no sindicato dos trabalhadores de lá.
2: Pois é, Lula. Quando, como você mesmo falou anteriormente, a linha, apesar de ser uma pessoa... É um pouco avessa da entrevista, né? É uma pessoa bem é, é, tímida, vamos dizer assim. Não é muito de holofote. Ela tem um forte atuação nos bastidores, né? É, a gente sabe que o, a atuação dela no, na CESAB é muito forte, né? Ela, é, ela tem algumas indicações, ela dá muito pitaco. né? Além das voluntárias sociais também, né? que é uma atribuição aí da primeira-dama ela tem essa atuação na área de saúde, né? inclusive ela já foi diretora de grandes hospitais, tem uma carreira aí é, é longa na, na saúde e, além disso, ela costuma colocar o dedo na política da cidade dela, né? que é de GQE. Né? Me recorda muito é, a última eleição municipal, onde ela, de fato, é, é, colocou o pé na estrada, ela suou para... Apoiar a Zé Cocá né? que Eles tinham uma relação muito boa é, Zé Cocá, Aline e Rui Costa né? Inclusive ela foi até Cogitada ali como, como Candidata a prefeita e tal, Só que essa, essa Essa possibilidade foi Cair logo por terra E é, é, é atribuído Também a, a ela Essa vitória de Zé Cocá né? Sendo que algum tempo depois A gente lembra bem é, é, Houve um rompimento né, de Zé Cocá com Rui E um rompimento bem bem emblemático aí, né, Juntamente com o PP Mas é isso, a linha apesar de ser uma pessoa é, é, avessa aos holofotes nos bastidores Ela faz alguns movimentos que algumas vezes desagradam alguns aliados Mas é uma pessoa bastante atuante aí nos bastidores É
0: isso Anderson, e antes mesmo é, Desse desse episódio com Zé Cocá em 2020 que ela interferiu para que Rui tomasse um partido. né? Inicialmente o governo não não tomaria um partido entre o o, o candidato do PP e do PSD, que eram dois aliados, mas ela atuou para que Rui tomasse partido e Rui tomou o partido de Zé Cocá. Acabou depois se se sentindo traído por isso, porque Zé Cocá, quando o Leão deixou a base do governo, Zé Cocá também deixou a base. né? E ele acabou ficando bastante magoado por isso porque eles tinham uma relação pessoal muito boa. Mas antes disso, em 2016, a já tinha mostrado sua firmeza política, digamos assim, né? ao apoiar um candidato do PDT na época, era Tadeu Cafezeiro, contra Sérgio da Gameleira, do PSB, que era da base do governo. E e a falou, ó, meu candidato é Tadeu Cafezeiro, do PDT, que não é o candidato do governo, é o candidato da oposição. Né? E ela é, tomou partido desse candidato, apoiou. E acabou até. É, é, acho que ela se, se sentiu vitoriosa, tá? Porque a gestão de Sérgio da Gameleira foi bastante conturbada, apesar de ela ter perdido a eleição. Depois ela, ela deve ter, ter ficado com aquela pequena sensação de que, ó, eu estava certa. Aí, ó, o cara deu problema né é... e Aline, além disso tudo gente ela na gestão da saúde a Aline foi muito presente muito presente ela definiu diversas coisas na política da CESAB e eu acho que ela é a mãe da caravana da cidadania no modelo que a gente tem hoje tá porque hoje a caravana da da cidadania oferece diversos serviços de saúde né diversos atendimentos, exames, dentista, médico, clínico, marcação de cirurgia e tudo isso idealizado por Aline que leva esse projeto aí, o governo do estado leva por todo o estado da Bahia e eu vou te dizer uma coisa, tá? Eu tenho uma amiga que trabalha nesse projeto e a cidade mais visitada pela caravana da cidadania é Jequié. Jequié é a cidade aí símbolo Do projeto, curiosamente É a cidade natal da ex-primeira-dama Aline Peixoto
1: Pois é, pra gente começar a entrar aqui Nessa parte mais atual É interessante a gente destacar Um fato que a Folha de São Paulo Jogou luz durante esse processo De inscrição de Aline Peixoto no no TCM né? quando a candidatura dela foi bancada por todos os deputados da da base governista de Jerônimo a Folha divulgou uma matéria que a agora futura conselheira ou melhor, ela já foi nomeada né? nesse momento que a gente está gravando aqui, ela já está nomeada inclusive que a Aline teria omitido do currículo que ocupava um cargo na Secretaria de Saúde do Estado há pelo menos nove anos, incluindo aí esses oito anos em que o marido dela, Rui Costa, foi governador. Aline, para quem não sabe ainda, é enfermeira. Ela foi nomeada no, no governo em maio de 2014 como assessora especial dessa secretaria, né, a CESAB, ainda no governo de Jacques Wagner. né, que foi um antecessor de Rui e aí ela permaneceu no cargo no governo mesmo após Rui assumir o governo da Bahia em janeiro de 2015 nesse período ela passou a ocupar a presidência das voluntárias sociais, né, que é uma entidade sem fins lucrativos, tradicionalmente liderada pela primeira dama do Estado, a gente já tem informação de que Tatiana, né? Ela vai também assumir muito provavelmente essa, essa, essa função, a esposa de Jerônimo, para poder atuar em parceria aí com o governo. Né? Então, essa foi a matéria da Folha, isso caiu até como uma bomba no, no, no período anterior à, à eleição dela, e foi alvo de muitas críticas por parte dos deputados de oposição. Né? E aí, velho, acho que o que mais causou confusão
0: aí, nesse caso da omissão de Aline, do cargo que ela possuía da CESAB, é exatamente o fato de que isso passou batido durante anos. né? Isso passou muito batido durante anos, porque em nenhum momento, quando Aline era citada, ela não era citada como servidora do Estado durante a gestão do marido dela. né? E isso é uma relação, querendo ou não, conflitante. Não é algo que você é, 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 na, lige com naturalidade, né? Que o, o marido seja o governador e a esposa tem um cargo ali é, 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 que não seja é, via de concurso, não seja estatutário né? na gestão do Estado. Isso não é comum. Por mais que ela tenha assumido antes. Né? Lembrando que mesmo a Line tendo assumido antes, Rui já tinha no período que ela assumiu, um grande poder político no Estado. Ele ele já era o o pré-candidato ao governo do Estado pelo grupo do governo. né? Então isso tem aí problemas, coisas a serem respondidas politicamente, não exatamente no campo legal, porque a a gente sabe aí que não tendo uma relação direta entre Rui, governador, na época ele não era governador, e ela... com com cargo de confiança, a gente sabe que tem uma questão moral que precisa ser sempre respondida pelos quadros políticos do, do, do nosso país. né
2: E chama atenção, Lula, que muitas vezes o discurso de, de Rui é, durante a campanha do ano passado era justamente essa questão familiar. né Ele ligava a Semineto, ao avô e guardada as devidas proporções, é, é, o que acontece agora é isso também, né? É, um, é uma influência muito grande de uma figura política que é, é, dá um cargo de, relevan- de extrema relevância para alguém de sua família, né, para sua esposa. Então então aquele discurso lá da eleição ficou para trás mesmo e bola para frente.
1: A gente já ouvia escutar né, nos bastidores que Aline Peixoto poderia ser essa candidata, né, poderia ser indicada para essa vaga, mas começou a ganhar pressão mesmo, começou a ganhar fôlego no final do ano passado, no início desse ano, depois que Alex Lima, que até então era um dos postulantes a essa vaga de conselheiro, Alex Lima, que agora é ex-deputado estadual pelo PSB, ele desistiu, endossando o nome de Aline publicamente. Foi até numa entrevista, eu vou puxar a sardinha aqui, ao Bahia Notícias no Ar, na Rádio Salvador FM, o programa do BN Diário, lá ao meio-dia. E aí ele endossou o nome de Aline publicamente, a gente tinha um outro deputado pleiteando, agora o ex-deputado Marcelo Nilo também, que acabou dando um passo para trás no grupo oposicionista para poder dar espaço a Tom. E lembrar aqui para vocês que tem um acordo rolando aí, tem gente que nega, tem gente que fala que é verdade, para que o, PS, o, o PCdoB tenha a próxima indicação para a próxima vaga de conselheiro que vai ser aberta. Jerônimo ainda tem vagas a serem abertas dentro do seu mandato, Lembrar aqui que Fabrício Falcão, também deputado estadual, tinha colocado o nome dele para disputar essa vaga e acabou recuando para poder endossar mesmo, ter uma unidade na base em torno do nome de Aline. E aí Fabrício acabou é, dando um passo para trás na esperança de que a próxima vaga seja do PCdoB. Rosenberg nega, né Lula?
0: Esse acordo, é, esse acordo é, é, é um verdadeiro amanhã vou lá hoje. tá? que o PCdoB tem tem tomado aí nos bastidores da política baiana. Essa vaga seria do do PCdoB naquela época de Pelegrino. né? Já já seria do PCdoB na na época da indicação de Pelegrino. Só que aí falaram, não, o Pelegrino está precisando aí agora, ele quer sair da da política, Fabrício tem mais mais um mandato ainda ele tem a tem oportunidade de se reeleger, deixa pra próxima a próxima vaga vai ser do PCdoB e aí a próxima seria essa de Aline e aí já viu, não Aline é, 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 a, é a candidata sabe de não Aline é a, é a candidata de Rui Costa etc, vamos lá a próxima é do, é do PCdoB qual é a garantia que o PCdoB tem de que essa próxima vaga será do PCdoB já Não falar, é a primeira né? vez que o PCdoB é alijado, né, Lula, desses dessas acordos. E eu acho que é um pouco pela própria postura pouco independente do PCdoB, sempre muito ligada ao PT na política majoritária, sabe? É, é, se em âmbito de movimento estudantil, de sindicatos, PT e PCdoB são grandes rivais, na política majoritária, na macro-política, O PCdoB é muito ligado ao PT, falta independência, falta vida própria ao PCdoB nessa nessa relação e ele acaba ficando ficando para trás nesse tipo de negociação. né? Eu mesmo, por mais que se fale nos bastidores em acordo para que o PCdoB fique na próxima vaga, eu já olho com desconfiança. Ontem mesmo eu já ouvi, por exemplo, que... na verdade, uma pessoa já falou que não tinha acordo nenhum, né? Um, um quadro do, do PT virou, não, não tem acordo nenhum. Isso aí é o PCdoB que tá, que tá sonhando com isso. O próprio é, Rosenberg isso. falou, né? Exato, exato. Rosenberg já tinha falado isso, que não, que não havia acordo. Só que aí quando você fala com os quadros do PCdoB, fica sempre aquilo. Não, tem um indicativo, sabe? Não, tem, tem um acerto aí. Enfim... E aí você fica, você fica, pô, será que o PCdoB está sendo passado para passado trás nessa história? A minha sensação é essa. E é, é, eu senti na quarta-feira, Gabriel e Anderson, um incômodo grande de Fabrício Falcão, né? com, esse, com, com esse tempo. Por mais que ele falasse, ele verbalizasse, não, tá tudo bem, tá tudo pacificado, etc. É, é, nas expressões dele você via o um incômodo. né E... A informação da quarta-feira é que Fabrício Falcão deixou o grupo governista da ALBA no WhatsApp. né? Não é que ele deixou de fazer parte da bancada. né? Ele segue fazendo parte da bancada de governo na ALBA, mas ele deixou o grupo de WhatsApp, ele saiu do grupo após um desentendimento com o Rosenberg. Eu perguntei a Fabrício sobre isso, ele não quis falar, né? mas aí nos bastidores outras pessoas do grupo governista Falaram comigo, houve isso mesmo, houve esse desentendimento entre Fabrício e e Rosenberg. E Fabrício deixou o grupo, ele não foi expulso, né, ele deixou o grupo por vontade própria. E até amanhã da quinta-feira ele não tinha voltado ainda para o grupo do governo no WhatsApp.
2: Climão aí,
1: viu? Climão.
2: É, Lula, é... e tem alguns membros do próprio governo, né, que demonstraram é, essa essa insatisfação, esse incômodo, né? Eu lembro que essa semana a gente conversou com o Robinson, né, deputado estadual, e ele confirmou que ele a, a posição individual dele era era de ser contrário à, à indicação de Aline, né? Assim como o senador Jax Wagner demonstrou essa insatisfação também, né? É, embora haja uma suspeita aí de jogo combinado entre eles né, para dizer que há uma parte que que, que não aceita, enquanto a outra parte que, que que não vê problemas nessa indicação. Robson,
1: é, na verdade, defendeu a candidatura de um deputado, não foi, Anderson? A indicação de um deputado. Pregou depois, no final, a unidade, no nome de Aline, claro, mas ele queria que fosse um deputado, né?
2: É, ele, que é a, é a vaga da casa, né? Hum. Então ele queria que fosse um deputado da casa. Não, não citou nomes, não... Não deu indicativo de qual partido seria, mas é, é, ele, ele deixou isso claro, né, esse incômodo né? dele. E, claro, tem outros outros quadros do PT, do próprio PT, que, que, que não não estão confortáveis com essa situação, mas em nome do grupo, e é claro, entenda-se, é, a força de Rui Costa, agora ministro da Casa Civil de Lula, talvez o ministro mais poderoso de Lula. Isso aí né, veio como quase como uma imposição de Rui Costa.
1: A gente citou aqui na semana passada, só um lampejo rápido aqui sobre isso, meio que no afã ali de defender a candidatura de Aline Peixoto, Rosenberg acabou atacando né, o jornalista João Pedro Pitombo da Folha, a gente citava a Folha de São Paulo há pouco, que vem cobrindo é, essa situação aqui do TCM, e aí Rosenberg acabou chamando o jornalista de mentiroso e dizendo que ele jogava, atuava contra os interesses da Bahia, que ele só fazia matérias no sentido negativo aqui, né? Então, a gente acabou falando disso na semana passada, então foi em relação a isso, aproveitando que esse episódio é dedicado especialmente à situação do TCM, eu acho que vale o registro aqui, de que Rosenberg acabou se desentendendo ali, né acabou atacando João Pedro Pitombo da Folha.
0: É, eu acho assim que um episódio foi bastante né? feliz, tá? Rosenberg foi bastante infeliz. Porque a matéria de, de Pitombo na Folha foi perfeita. Perfeita, é, 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 com fonte, é pontual. A, até, até agora, Rosenberg tem dificuldade de explicar
1: o que, é que estava de errado ali. né? Não tinha nada de errado. A nomeação de Jerônimo, Lula, acabou afrontando diretamente a versão do deputado. né? Porque ele exonerou a linha da CESAB na quarta-feira já e nomeou ela como conselheira do tribunal, então isso reforça a matéria de Pitumbo. E né? eu queria só voltar um pouquinho é, é, para o assunto que
0: a gente estava falando, da insatisfação da base do governo, logo que o nome de Aline foi confirmado ali nos bastidores como um postulante ao TCM, né, ali no finalzinho de janeiro, é, eu conversei com gente ligada ao PT, ligada ao governo do estado, e a insatisfação era geral, tá? Satisfação era geral. Vi pouca gente assim, para ser bem sincero, de 5 a seis pessoas com que eu falei, uma foi que falou assim: "Não, eu acho um bom nome". As outras pessoas todas fizeram críticas à possibilidade de Aline ser candidata na, naquela época, né? Acho que era dia 30 de janeiro para ser mais específico e eu fiquei assim é, é, é bastante surpreso com isso né porque em regra é, o PT é muito fechado nas suas posições para externalizar isso é muito difícil né você é, 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 chegar para fora e falar oh, sou contra isso aqui que um dos nossos líderes tá tá propondo né e isso aconteceu é, 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 nessa nessa minha minha apuração Inclusive com fontes falando, ó, o governador Jacques Wagner não concorda com isso. Isso eu, eu ouvi dia 30 de janeiro, tá? Que Wagner já não concordava com essa ideia. É, é, isso era muito geral. E o que eu ouvia da galera da bancada do PT na ALBA era o seguinte, não. Essa vaga aí é da ALBA, é dos deputados. Inclusive a gente já tem acordo fechado aqui para apoiar o companheiro Fabrício Focão. Né? Então é. é, é. Eu, só, eu só queria só deixar isso claro, porque tinha esse incômodo geral mesmo entre os petistas e entre os governistas com a possibilidade da candidatura de Aline. Mas é como o Thiago Correia me disse também uma certa vez, tá? Eles quebram o pau internamente, mas na hora de votar, vota todo mundo junto.
1: Pois é, meus queridos, continuando aqui nosso nosso episódio de hoje, tem uma coisa também que me chamou bastante atenção, que foi a velocidade com que o governador Jerônimo Rodrigues nomeou a Aline para o TCM. Eu falava há pouco, né, sobre a exoneração dela da Cesab, e a nomeação para o tribunal. E aí foi coisa de uma hora após a declaração do resultado ali, uma hora e meia mais ou menos, né, depois que teve a eleição na Alba, já havia a publicação de uma edição extra do Diário Oficial, exonerando Aline Peixoto, né, desse cargo de assessor especial e nomeando ela como conselheira do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia. E aí eu queria debater com vocês aqui o que será que passou pela cabeça de Jerônimo durante todo esse processo, porque a verdade é que ele falou bem pouco sobre o assunto, disse que ia respeitar... A casa, né, legislativa, que não não interfere, não se mete, respeita bastante a autonomia da casa.
0: Ele correu bastante desse assunto, viu, Gabriel? Correu bastante. Eu tive a oportunidade de questioná-lo algumas vezes sobre isso, tá? Jerônimo é um cara que, nas oportunidades que eu estive com ele, em quebra-queixos, em coletivas, ele esteve sempre muito bem receptivo à imprensa, sempre muito animado simpático, exceto nos momentos em que o tema era o nome de Aline Peixoto para o TCM. E quando eu tive a oportunidade de questioná-lo sobre esse assunto, ele sempre saiu pela tangente. Dizendo que a função dele como governador era nomear quem quer que fosse eleito pela Alba. né? Ele não não comentava o nome de Aline em si, nem que sim, nem que não, que era bom, que era ruim. Ele apenas falava, ó, a minha função como governador é nomear quem a Assembleia escolher. Mas, sinceramente, o que me pareceu esse tempo todo é que havia um desconforto dele com esse assunto. Né? A hora nenhuma ele quis assumir a defesa é, e, e não quis para ele o ônus político de se posicionar contra o pleito de Aline e do seu antecessor, que é Rui Costa. Né? Rui Costa, o homem que basicamente o escolheu para ser o candidato a governador. Então, a a minha sensação é que Jerônimo quis que esse processo passasse o mais rápido possível.
2: Sem dúvida, há uma dívida né, de Jerônimo com o Rio Costa. né? Graças ao apadreamento do do ex-governador, Jerônimo foi eleito. Isso aí é incontestável. Mas eu acredito também, Lula, que seja impossível que essa escolha de Aline para o TCM não respingue na imagem de Jerônimo. Né? Querendo ou não, houve uma forte atuação ali né, do líder do governo na, na alba, Rosenberg Pinto, para garantir a eleição de Aline, né? a esposa de, de Rui Costa. E agora ela está no cargo vitalício, com prerrogativa de foro e com salário de R$ ra- 41 mil. Reais.
0: É impossível a gente. É não falar da contradição moral que é o PT estar envolvido em uma situação dessas. né? É é um negócio assim que se se, falassem para um um petista em 1988 que isso iria acontecer, ele ia falar não, isso jamais vai acontecer com o partido dos trabalhadores. Indicação de familiar para cargo público? Não, isso é coisa da direita. E aí a gente está vendo o PT da Bahia envolvido em um caso como esse, né? Por mais que o, que o ex-governador Rui Costa, hoje ministro da Casa Civil, é, diga que ele não tem a participação nisso, né? Que Aline propôs sua candidatura. A gente sabe que houve atuação no, nos bastidores de Rui Costa em favor dessa candidatura, né? É, é, na, na semana prévia ao carnaval, na quinta-feira, antes do Fuzuei, do Furdunso, estava aqui o governador Rui Costa junto é, de Adolfo Menezes, de outras figuras é, políticas do Estado, negociando é, 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 a, a candidatura de Aline, né Então, houve atuação de Rui e houve atuação do PT para isso. Né? E a, a própria, o, o próprio tra, trabalho de, é, de Rosenberg e Pinto Nesse processo, comprova isso, né? Rosenberg foi a figura que assumiu para ele aí o, ônus de, o ônus e o bônus de trabalhar essa candidatura de Aline, né? Ele foi a grande figura aí que, que negociou as coisas, até porque Aline não apareceu muito publicamente. Né? Era sempre Rosenberg que fazia o papel tanto de negociador na alba quanto muitas vezes
1: de falar com a imprensa sobre o assunto. Nem no dia da votação, né, Lula? Ela nem nem esteve presente. Havia uma promessa de que ela falaria com a imprensa no dia da votação, ganhando ou perdendo, mas ela se resumiu a uma notinha já pronta, disparada para os veículos, né?
0: Exato, exato. E a gente não vai trazer nenhum áudio aqui de Aline falando por isso, né? Porque ela não falou com a imprensa. A gente não tem um registro aqui dela falando com a imprensa sobre o assunto. Infelizmente, a gente não tem esse áudio para colocar para nossa audiência aqui, né? E aqui, lembrando uma coisa muito importante, tá? Rui Costa já defendeu a extinção do TCM. Né? Ele defendia que o TCM fosse incorporado ao TCE, que é como funciona em diversos outros estados da, da federação, né? Eles são uma coisa só. Aqui criaram dois tribunais diferentes, né? Eles... eles, eles funciona no mesmo prédio com portarias diferentes, com acessos diferentes, mas no mesmo no mesmo prédio e, e tem presidentes diferentes, conselheiros diferentes e aí tem um custo maior para o estado, né? Eu, eu fiz até uma, uma uma reportagem no no ano passado mostrando como é, o, o custo que o estado o o, o gasto que o estado tem com o TCM, com o Ministério Público, com o Judiciário, com o Legislativo, cresce todo ano. E isso vai tirando investimentos proporcionais de saúde, de educação, de segurança pública, de cultura. Né? Então isso é um problema também que a gente precisa, precisa resolver. Lá atrás, Rui Costa tinha como uma das soluções possíveis extinguir o TCM. Hoje eu não sei se ele concorda mais com isso. E assim, é, não foi só o petismo, o governismo, que esteve constrangido nessa situação toda, tá? Eu, eu senti um constrangimento grande da oposição em criticar fortemente a candidatura de Aline durante quase todo esse processo, tá? Na sabatina isso ficou muito claro. As perguntas para Aline foram muito leves, muito tranquilas, e eu ainda assim achei que a Aline teve alguma dificuldade para responder coisas técnicas do TCM, né? Ela justificou que ela ainda vai estudar o assunto e tal, que ela vai ter uma equipe para trabalhar com ela, etc. Mas a, as, as perguntas foram bem leves e ainda assim a linha acho que não se saiu tão bem na sabatina. Qual é a minha sensação, Gabriel? É que a oposição está pensando na questão prática, tá? Cada deputado ali tem o seu prefeito do interior do estado. né, Tem os seus prefeitos do interior do estado. E quem vai julgar as contas deles? O TCM. Quem é que vai para o TCM? Aline Peixoto. né? Então, não vou criar aqui com Aline Peixoto uma rixa pessoal. né? Então, as perguntas, mesmo as críticas, foram bem leves a Aline Peixoto. Com exceção de dois bolsonaristas da casa, Diego Castro e Leandro de Jesus, que bateram bastante, né? falaram de questão moral, etc., e também do pissolista, o verdadeiro independente da Alba e o Tom Coelho, que a gente vai ouvir agora.
4: Nós achamos que foi lamentável. né? A Assembleia Legislativa, ao nosso ver, deu um atestado de submissão em relação a esses interesses particularistas, né? da orientação individual do ex-governador, que se tornou questão de governo, Mais uma vez, quando alguma coisa é tratada como uma questão de governo, a maioria da Alba, infelizmente, parece ser um posicionamento acrítico e, ao meu ver, completamente dissonante da opinião pública. né? Existe um questionamento generalizado em relação a essa candidatura, a moralidade, a impessoalidade dela. Infelizmente, a votação não refletiu esse questionamento. Nosso voto foi nulo. Né? mais três deputados ou deputadas tiveram a posição, ao meu ver, rosa de seguir essa posição, mas infelizmente foi minoria, ao meu ver, a ética, o princípio, é, a impessoalidade, hoje saindo enfraquecidas da Assembleia Legislativa.
0: E a gente já falou um pouquinho aqui sobre o constrangimento da base, etc. E eu, eu conversei rapidamente com a deputada Olivia Santana, né que é muito ligada às questões feministas. E ela evitou usar a pauta de defesa das mulheres para justificar o seu voto em linha. Ela estava visivelmente desconfortável para falar do tema e disse que apenas seguiria o posicionamento do seu partido, o PCdoB, que era de votar junto com o governo. Vamos ouvir.
4: É a decisão do meu partido, a bancada do PCdoB, não votaria jamais no candidato da oposição. Então o PCdoB vota com a Aline Peixoto e eu obviamente vou seguir a orientação do partido.
0: Eu achei coerente essa fala é, é, de Olivia, né? Ela não quis se comprometer com o com, com seu partido, com, com o governo, mas ela deixou claro aí que é, essa pauta do feminismo não cabia nessa questão ela não citou hora nenhuma ataques machistas a Aline como Rosenberg fez né? ele ele citou que houve ataques machistas a a própria Aline durante durante a sabatina chorou dizendo que sofria ataques pessoais machistas né? essa pauta foi bem adotada pelos defensores da candidatura de Aline e eu vi que pessoas mais ligadas a essa pauta se recusaram a usá-la para defender a candidatura de Aline. Inclusive, Olivia, depois depois da votação, eu perguntei para ela e aí aí, Olivia votou como? E ela olhou para mim, sorriu e deu um tchauzinho. né? Ela realmente não estava confortável para falar do assunto. Para mim é bem claro que isso machucou bastante as pessoas mais idealistas da esquerda, tá? O fato de ter uma familiar de um quadro político petista né, colocada no TCM, isso incomodou bastante os quadros mais idealistas. Os outros já mais envolvidos com o pragmatismo político, esses não tiveram nenhuma vergonha em defender a candidatura da ex-primeira-dama, hoje né, nomeada conselheira do Tribunal de Contas dos Municípios.
1: É isso aí, Lula. Lula e Anderson, acho que a gente arremata por aqui um pouquinho do que foi esse processo para a escolha de Aline Peixoto, agora conselheira do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, só para esclarecer pessoal, a gente não usou o áudio de Aline porque como eu falei alguns minutos atrás ela não conversou com a imprensa em nenhum momento desse processo, o único áudio que a gente tinha dela era realmente na sabatina da CCJ, antes de ir a plenário para poder votar, então por isso que a gente usou outras figuras que estavam envolvidas nesse processo da candidatura de Aline Peixoto. Eu vou me despedindo por aqui, agradeço a Anderson pela parceria, a Lula também Muito obrigado a você que acompanhou o terceiro turno dessa semana até agora. Conversa com a gente lá nas redes sociais. Diz o que você achou dessa indicação, dessa eleição de Aline Peixoto para o TCM aqui da Bahia. Lula, muito obrigado. Anderson, muito obrigado. Até a semana que vem.
0: Obrigado, Gabriel. Obrigado, Anderson. Muito obrigado, Igor Barreto, Paulo, Vitor, Nadal, que estão trabalhando na edição deste nosso programa. E obrigado a cada um de vocês que ouve... O terceiro turno é para vocês que esse conteúdo é produzido. Muito obrigado, pessoal, até a próxima semana.
2: Temos uma dupla bavia aqui, né, no na produção de hoje. É um prazer inenarrável estar com esses dois aqui, meus queridos. Mas é isso. Valeu, galera, por acompanhar esse episódio e até a próxima semana.
1: O terceiro turno dessa semana foi gravado da redação do Bahia Notícias e contou com a apresentação dos repórteres Gabriel Lopes, Lula Bonfim e Anderson Ramos. No início desse episódio, você ouviu as vozes de Adolfo Menezes, Rosenberg Pinto e Tom Araújo. Os áudios utilizados são do Bahia Notícias. A edição de som é de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Lula Bonfim.
0: Você ouviu o terceiro turno.